0: Atmosphäre erleben wir heute Morgen. Gott ist da. Glaubst du, dass Gott mit seiner Herrlichkeit heute da ist? Ich bin mir sicher, dass er da ist, weil er uns schon berührt hat. Er hat mit uns oder zu uns schon gesprochen und es geht weiter. Wir haben einen Schatz hier vorne und ihr könnt ja auch sehen, dass der Schatz heute zu ist. Er ist nicht offen, aber es bedeutet auch nicht, dass er zu bleibt. Gott wird heute den Schatz für mich und für dich öffnen. Er hat was ganz Großartiges für uns vorbereitet. Glaubst du daran? Ich, ich glaube. Hey, wenn du nicht daran glaubst, dann, dann bekommst du es nicht. Wenn du nicht glaubst, sage heute Morgen, Heiliger Geist, ich möchte glauben, dass du für mich heute Morgen was hast. Und er hat was für dich und für mich. Wir machen weiter mit der Serie äh, Der Schlüssel zum Schatz. Äh, Wir haben am letzten Sonntag denn James Ross gehört, das war schön wunderbar, aber es ging nicht um diese Serie. Aber heute machen wir es dann weiter. Ähm, wir haben es vor zwei Wochen begonnen. Und warum spreche ich über dieses Thema? Ich spreche darüber, weil Gott mich berührt hat. Er hat gesagt, hey Markus, Es wäre vielleicht wichtig, ein bisschen mehr über die Ehrfurcht vor dem Herrn zu sprechen. Und das Zweite ist, weil ich denke, dass diese Generation vieles verliert, vieles verpasst. Gott hat vieles vorbereitet, aber weil wir nicht den Schlüssel zum Schatz haben, verpassen wir, was Gott für uns vorbereitet hat. Und darüber möchte ich heute Morgen predigen. Was ist der Schlüssel zu diesem Schatz? Darüber haben wir vor zwei Sonntagen gesprochen. Die Furcht des Herrn. Und was befindet sich in diesem Schatz? Wart ihr dabei? Wer war dabei? Bitte. Sagt Amen oder die Hand heben Amen. Was befindet sich äh, in diesem Schatz? Zuerst, wir haben gehört, äh, Heil. Heil ist da drin, nicht nur das ewige Heil, sondern auch der Schutz im Alltag. Die Befreiung von Gefahren und so weiter und so fort. Gott schickt uns seine Engel, um uns zu, zu bewahren. Hey, da befindet sich Heil, aber nicht nur das auch Weisheit nicht die Weisheit dieser Welt die dich reich kann machen kann sondern die die dich die Welt zu so sehen lässt wie Gott sie sieht das ist die Weisheit die wir brauchen nicht die Weisheit die uns von Gott wegreißt aber die Weisheit die äh, uns hilft mit Gott äh, zu leben und weiter zu machen aber ich ging ein bisschen weiter es äh, gibt in diesem Schatz auch Erkenntnis. Das ist nicht das Wissen der menschlichen Wissenschaften, sondern das Wissen über Gott. Die Vertrautheit, die Gemeinschaft, die Intimität mit Gott, das wollen wir erleben. Nicht besser Mathe äh, lernen oder was weiß ich, obwohl es auch sehr wichtig ist, ne, aber diese Gemeinschaft mit Gott im Alltag, das ist hier drin. Und was ist dann die Furcht des Herrn? Ein bisschen haben wir darüber auch gesprochen. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, vor Gott Angst zu haben. Nee, Das ist nicht das. Die Furcht des Herrn ist ein tiefer und beständiger Respekt vor Gott und allem, was er für heilig erklärt. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet dem allhöchsten Gott, den höchsten Ehrenplatz in deinem Leben einzuräumen. Was ist für dich wichtig? Es gibt immer so eine Mitte für uns, Zentrum, ein Platz, der wirklich so, so wichtig ist. Wer nimmt diesen Platz ein? Es sollte Gott sein. Obwohl Arbeit wichtig ist, Familie wichtig ist, Job, was weiß ich, aber Gott sollte in der Mitte sein. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was er hasst und seine Interessen zu den unseren zu machen. Was liebt Jesus? Was liebt Gott? Gemeinschaft, Gemeinde, Familie, Ehe das hält er als heilig und das sollten wir als Gemeinde auch lieben. Und was hasst Gott? Die Sünde, Ungerechtigkeit, Lüge und das sollten wir auch hassen. Darf ein Christ hassen? Solche Sachen schon, weil Gott hasst es auch. Aber wir sollten auch lieben, was Gott liebt, das ist Ehrfurcht vor dem Herrn über solche Sachen predigt man heute nicht mehr so viel leider aber trotzdem ist es notwendig darüber zu predigen die furcht des herrn bewahrt uns vor geistlichem verfall hey heutzutage zu leben ist wirklich so gefährlich es gibt so viel versuch und so weiter und so fort versuchungen und da sollte man ehrfurcht vor dem herrn haben und sagen und wissen, dass Gott heilig ist. Er ist heilig und vor diesem Gott sollten wir auch heilig sein. Gott sagt, kommt wie ihr seid. Aber wenn wir zu ihm kommen, so wie wir sind, dann verändert er uns auch. Und unser Leben wird heilig. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn und so möchte ich im Alltag leben. Ich bin vor einem heiligen Gott und dann werde ich nicht irgendwas machen, was meinem Gott verletzt. Das, ich habe Angst davor zu sündigen, weil ich ihn nicht verletzen möchte. Ich möchte Made nicht verletzen, verletzen meine Mädels zu Hause. Ich möchte es nicht. Und so gehe ich mit der Gegenwart Gottes um. Und ich mache mal weiter heute Morgen. Heute geht es um die Größe und Herrlichkeit Gottes. Ich habe einen Psalm mitgebracht, Psalm 89, Verse 6 und 7. Da lesen wir her. Der Himmel lobt dich, denn du tust Wunder. Die Schar deine heiligen Engel preist deine Treue. Denn wer im Himmel ist dir gleich. Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. Halleluja, Gott ist groß. Tatsache ist, dass der Christ weiß, dass ein Schatz für uns verborgen ist. Aber wir suchen nicht danach, weil wir nicht wissen, was darin ist. Wenn wir wüssten, was hier drin ist, dann würden wir diesen Schatz suchen. Eines Tages erzählte Jesus ein Gleichnis, Ein Mann hatte einen Schatz gefunden, der in einem Stück Land vergraben war, das ihm nicht gehörte. Kennt ihr diese Geschichte? Und er verkaufte alles, was er besaß, um das Land zu kaufen. Er hatte da ein paar Grundstücke und so weiter, der Schwabe würde sagen ein paar Stückle, und er verkaufte es, und was tat er er dann? Er zahlte eine Menge Geld für das kleine Stück Land und wurde deshalb von vielen für verrückt gehalten. Aber Tatsache, meine Lieben, ist, dass er den Wert des Schatzes, der dort lag, kannte. Wir geben so viele Sachen in diesem Leben auf und Leute sagen, hey, du bist verrückt. Weißt warum? Wir das machen, weil wir wissen, wie wertvoll unsere Beziehung zu Jesus Christus ist. Wir haben einen Schatz gefunden und egal, was die Welt uns anbietet, viel wichtiger ist, mit dem Schatz zu bleiben. Viele werden sagen, "Ah, Markus, du bist doch noch jung, nicht so sehr. Also, ich fühle mich mindestens so, du könntest ja so viele Sachen machen und du gehst jeden Sonntag in die Kirche, hey. Oder du machst das und jenes Kleingruppe und so weiter. Hey, es gibt doch was anderes, das viel besser für dich und deine Familie ist. Hey, aber ich habe einen Schatz gefunden und ich würde ihm nicht aufgeben. Ich würde ihm nicht aufgeben, egal was die Welt anbietet. Warum interessieren wir uns nicht? Warum wollen wir Gott nicht anbeten, mehr Zeit mit ihm verbringen, weil wir nicht wissen, was da steckt im Schatz? Du wirst vielleicht sagen, ich weiß, was da drin ist. Ich war in der Connect Church und der Pastor hat darüber gepredigt und er hat gesagt, es gibt da, könnt ihr mir bitte mithelfen, es gibt Heil, was noch? Was? Weisheit und? Hey, super gut gemacht, eine Eins für euch. So Das war sogar ein Brasilianer, er hat gut gedeutscht und wir konnten es gut verstehen. Das ist da drin. Halleluja, das ist wirklich da drin. Aber heute Morgen möchte ich ein bisschen tiefer gehen. Was ist da drin, meine Lieben? Gott selbst ist da drin. Gott, seine Gegenwart, Gott ist da und er ist groß und herrlich. Hast du mal schon darüber nachgedacht, wie groß er ist, wie herrlich er ist? Gott ist da. Er ist unser Schatz. Wenn wir wüssten, wie groß, wunderbar, liebevoll, barmherzig, gnädig und herrlich unser Gott ist, würden wir alles aufgeben, um mit ihm Zeit zu verbringen. Einige Menschen in der Geschichte fanden diesen Schatz und benutzten den Schlüssel, um ihn zu öffnen. Der Schlüssel ist, wart ihr da, Ehrfurcht vor dem Herrn. Weißt du, was dann geschah? Ein paar Leute haben den Schatz geöffnet. Wisst ihr, was dann geschah? Sie haben diesen Schatz nie aufgegeben. Nie aufgegeben. Da ist Verfolgung gekommen. Aber sie haben den Schatz behalten. Da ist so vieles dazugekommen, aber sie hatten den Schatz dabei. Ihr kennt auch eine Geschichte, im Alten Testament finden wir eine Geschichte von drei Freunden Daniels, die diesen Schatz gefunden hatten. Sie hatten diesen Schatz. Und wir lesen in Daniel Kapitel 3 Vers 1, König Nebuchadnezzar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und drei Metern Breite auffertigen oder anfertigen und in der Ebene Dura, in der Provinz Babylon, aufstellen. Hey, 30 Metern Höhe. Und was ist dann passiert? Alle sollten sich vor der Statue verneigen und sie anbeten. Und diese drei haben was gesagt? Sie haben gesagt, hey, König, ob wir leben oder sterben, wir werden uns nicht verneigen. Wir bleiben den Herrn treu. Wir geben unser Schatz nicht auf. Wir wissen, was da drin ist. Und was ist dann passiert? Sie wurden im Ofen Und was haben sie dort gefunden? Der Schatz war da. Und sie haben alle nach innen geguckt und da waren drei Männer plus Gott. Hey, gib dein Schatz bitte nicht auf. Was hat Gott in deinem Leben getan? Wenn Angebote kommen von außen, sage, hey, ob ich lebe oder sterbe, ich werde meinen Schatz nicht aufgeben. Ich weiß, was da drin ist und was. Wer ist da drin? Jesus Christus. Halleluja. Jesus Christus. Um die Furcht des Herrn in unserem Leben wiederherzustellen, müssen wir eine Vorstellung von seiner Größe und Herrlichkeit haben. Wir müssen wissen, wie groß er ist. Und da habe ich einen Punkt mitgebracht. Unsere Ehrfurcht vor dem Herrn wird durch unser Verständnis von Gottes Größe bestimmt. Weißt du, wie groß Gott ist? Je größer unser Verständnis desto größer ist unsere Fähigkeit, ihn zu verehren. Wenn du nicht weißt, wie groß und herrlich Gott ist, dann würdest du vielleicht sagen, okay, egal, ich mache es einfach. Nee, aber wenn wir wissen, wie groß, wie liebevoll, wie gnädig, barmherzig herrlich Gott ist, dann werden wir sagen, hey, ich bin besser beim Herrn. Es ist wichtig zu wissen, wer Gott ist. Wenn du die Größe Gottes nicht kennst, wirst du ihn gegen etwas anderes eintauschen. Vielleicht eine Affäre, ein Spiel, eine Sucht, eine Sünde, ein Termin, ein Programm, egal was. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie groß derjenige ist, dem wir dienen. Er ist groß, er ist herrlich. Mose, Mose, der größte Leiter des Alten Testaments, er hat viel mit Gott gemacht. Er war mit Gott unterwegs, er hat Wunder gesehen und nachdem er er viele Wunder gesehen hat, hat er gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Halleluja! Lass mich bitte deine Herrlichkeit sehen. Sehen, Gott ist größer als jedes Wunder, das du je erlebt hast. Ja, ich habe schon vieles mit dem Herrn erlebt. Er ist größer, du hast noch nicht alles gesehen, mein Lieber. Viel mehr als die Wunder zu suchen, die wir brauchen, sollten wir das Angesicht Gottes suchen. Er ist größer. Er ist größer, du hast noch nicht alles gesehen. Erlebt. guck mal, Mose hat es gesagt, aber ich gehe mal weiter, Jesaja, der größte Prophet und Prediger und Jesaja spricht im Kapitel 5, 6, weh, rufe über Juda aus, das kenne ich sehr gut, als ich klein war in Brasilien, hat meine Mutter immer gesagt, weh, du machst man das, und, äh, ne, so ich kenne es sehr gut und ähm, Jesaja kannte es auch sehr gut und er sagte, wehe denen, die schon früh am Morgen losziehen, um sich zu betrinken. Und dann sagte er, wehe denen, die an, der, oder an die Sünde, Sünde gefesselt sind. Und so macht er weiter, wehe denen, wehe denen. Insgesamt sagte er sechsmal, wehe denen. Aber im Kapitel 6, das kannst du zu Hause nachlesen, hat er eine Begegnung mit Gott. Und dann, was sagt er? Ich lese es euch vor. Es war in dem Jahr, als König Josia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphim. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, Heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Wow, so groß ist der Herr. Jesaja konnte sagen, weh, weh, weh. Aber als er Gott getroffen hat, so ganz persönlich, konnte er sagen, weh mir. Ich bin ein sündiger Mann. Wenn man eine Begegnung mit Gott hat, dann wird man von Gott verändert. Dann erkennt man unsere Sünde und tut Buße und sagt, hey Herr, es tut mir leid, dass ich so gelebt habe. Ich habe es einfach nicht Gemerkt oder gesehen, aber jetzt ist dein Heiliger Geist da und ich sehe es. Gott, bitte, vergib mir. Das hat Jesaja erlebt. Er hatte eine Begegnung mit Gott und dann ist er auf seine Knie gefallen und hat gesagt: Weh du, weh du. Nee, nee, er hat gesagt: Weh mir. Oh Herr, du bist so groß. Und was tue ich? Was sage ich? Was tue ich? Wie denke ich? Darüber sollten wir heute Morgen nachdenken. Wir haben so ein großer Gott, der so lieb ist, der so gnädig ist. Wie verbringen wir unser Alltag? Was machen wir unter der Woche? Wie reden wir mit Leuten? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott im Gebet? Er ist so groß, so herrlich. Größer als die Wunder, die wir schon gesehen und erlebt haben. Gottes Werke sprechen von seiner Herrlichkeit. Super gemacht, Neri. Dankeschön für das Video. Psalm Kapitel 19, Vers 2, da lesen wir, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und macht das Firmament, bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Hey, wir können Gottes Größe in seinen Werken sehen. Eine kurze Frage an euch. Wo machst du am liebsten Urlaub? Wo ist wirklich Hässlich ist, ne? Genau. So, ich, ähm, keine Ahnung. Ähm, äh, aber man geht in Urlaub, wo es wirklich schön ist. Und wisst ihr, wo ich Gott wirklich mit Ehrfurcht anbeten konnte? Das war in lauter Brunnen in der Schweiz. Wow! Diese Berge, gigantisch! Dann habe ich gedacht, hey, kein Mensch könnte es so perfekt machen. Das ist Gott. Er hat es kreiert. Er ist Gott, so groß ist Gott. Da kann man nicht zweifeln. Es gibt einen Gott, der groß ist, der kreativ ist, der liebevoll ist, der alles für uns macht. Seine Werke. Hast du jemals die Unermesslichkeit des Meeres beobachtet? Und Gott schuf nicht nur einen Ozean, sondern fünf. Fünf. Und die Bibel sagt, dass die Ozeane wie ein winziger Tropfen in seiner Handfläche sind. Hey, so klein sind die Ozeane in Gottes Hand. Hast du schon darüber nachgedacht? Die ganze Schöpfung lobt Gott. Die Sterne, Psalm Kapitel 8, Vers 4, da lesen wir, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Hey, das hat Gott gemacht, das merken wir heute nicht mehr. Die Wissenschaft beschreibt es, aber wer es gemacht hat, war mein Vater, mein Gott. Er ist so kreativ und er hat es zu seiner Herrlichkeit gemacht und weißt, was passiert? Die ganze Schöpfung lobt Gott. Psalm 145, Vers 10, da lesen wir, Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Die Sterne, das Meer, die ganze Schöpfung preisen eben. Aber pass mal auf, aber dem Menschen fällt es schwer, sich vor dem Herrn zu beugen. Ist das oder nicht? Ozeane tun es, die Natur, die Sterne. Aber wir, ja, ja, okay. Ja, hey, Leute, so groß ist Gott. Ich mache mal weiter. Nummer drei, die Weite des Universums offenbart die unendliche Größe Gottes. Gott hat noch größere Taten vollbracht. Er hat das Universum und alle Galaxien, die dazugehören, erschaffen. Und ähm, wisst ihr, die Wissenschaftler sagen, dass es Millionen von Galaxien gibt. Millionen. Und wer und, und, und wenn wir über das Universum sprechen, können wir keine Maße wie Kilometer verwenden, um die Entfernung zum Beispiel zwischen der Erde und Sonne äh, zu messen, sondern Lichtjahre. Das haben wir in der Schule gelernt. Und Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von Kilometern pro Sekunde. Nicht pro Kilometer. Wenn wir zum Mond wollen, bräuchten wir 19 Tage, um mit dem Flugzeug dorthin zu kommen. 19 Tage ohne Pause zum Tanken. Das Licht erreicht diese Entfernung in 1,3 Sekunden. Wisst ihr, wer das gemacht hat? Hey Leute, Gott, mein Gott, unser Gott, der Gott, der wir anbeten, der uns gerettet hat der seinen einzigen Sohn geschickt hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat es geschaffen. Wenn du in ein Flugzeug steigen würdest, um zur Sonne zu fliegen, würde deine Reise mehr als 21 Jahre dauern. Wenn es möglich wäre, mit dem Auto dorthin zu fahren, mit meinem VW Käfer zum Beispiel, Würdest du in 200 Jahren ankommen, ohne zum Tanken anzuhalten? 200 Jahre. Wer hat das gemacht? Ich meine nicht VW-Käfer. Galaxien, Entfernungen und so weiter. Gott, dem beten wir hier an. Es ist nicht ein Mensch. das ist Gott, den beten wir an. Der uns am nächsten liegende Stern ist 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Um diesen Stern mit dem Flugzeug zu erreichen, bräuchten wir etwa 51 Milliarden Jahre nonstop. Boah! Guck mal das. Einige Sterne, die wir noch mit bloßem Augen sehen können, sind 4.000 Lichtjahre von uns entfernt. Nur um unser Gedächtnis sozusagen aufzufrischen, das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 299.791 Kilometern pro Sekunde. Psalm Kapitel 147, Vers 4, sagt, er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Halleluja. Feiert diesen Gott, bitte! Und Gott fragt dich heute: Glaubst du, dass das Universum groß ist? Ach ja, wisst ihr, was Gott sagt? Ich messe das Universum mit meiner Handfläche. Jesaja, Kapitel 40, Vers 12. Medi, weiter geht's. Die Erschaffung der Erde und der Menschen offenbart Gottes große Weisheit. Jeremia, Kapitel 10, Vers 12, da lesen wir, Gott schuf die Erde durch seine Macht und er hat sie durch seine Weisheit festgegründet. Er hat den Himmel ausgebreitet durch seine Einsicht. Aber das Leben auf dieser Erde ist ein Wunder. Ein Wunder. Ein Baby, ein Baby, das im Mutterleib entsteht, eine Zelle, die sich vermehrt, all das ist das Werk des Schöpfers als ich Gabriela zum ersten Mal gesehen habe und dann später Elena, ich habe Gabriella so angeschaut, der, der, der Arzt ist zu mir gekommen mit Gabriela in den Armen und hat gefragt, gibt es ein Papa irgendwo? Dann sage ich, ich bin da. Und ich habe Gabriela so angeschaut und habe gesagt, hey, Wieso bist du so plötzlich aufgetaucht? Das ist ein Wunder, ein Baby, das zur Welt kommt, ist ein Wunder Gottes. Halleluja! Die Zellen, die sich multiplizieren, das hat Gott alles geschaffen. Und Weißt du, wie viele Zellen du hast? Du hast 100 Billionen Zellen in deinem Körper. 100 Billionen und Zellen, hör mal zu, Zellen sind nicht die kleinsten Teilchen, die der Mensch kennt. Kannst du eine Zelle sehen? Kannst du nicht. Im Inneren von Zellen gibt es Moleküle, viel, viel geübt, ne? Moleküle, guck mal, sehr schön. Ne? Bitte nicht sagen, ob ich es richtig ausgesprochen habe oder nicht, Ja. Und in diesem wiederum gibt es Atome, das Atom besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen und sie alle haben einen Grund für ihre Existenz. Boah, ich bin neu erstaunt vor diesem Gott. Das ist noch nicht alles. Gott hat die Unermesslichkeit des Universums erschaffen. Er hat aber auch das geschaffen, was wir das Nano-Universum nennen, Zellen, Atome, Elektronen und so weiter. Und alles hält Gott zusammen. Wie schafft er das? Wie haben wir Tag und Nacht? Frühling. Sommer, Herbst, und dann kommt der Winter. Das hat Gott gemacht, das brauchen wir. Manchmal merken wir heute Winter schon wieder. Und wenn es Sommer ist und dann zu warm, dann merken die Brasilianer auch, hey, in Brasilien haben wir Klimaanlage hier nicht. Hey, das macht Gott, weil wir es brauchen. Wie kann man an Gott nicht glauben? Er so groß, so herrlich, so schön. Und dann, der Mensch ehrt Gott nicht so, wie er es verdient. Ich habe einen Text mitgebracht, Römer Kapitel 1, Vers 20 bis 25. Wir lesen es, Grint. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen, die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Du kannst Gott erkennen. Nur die Augen aufmachen. Du brauchst nicht in die Schweiz gehen. Hier, nur mal eine... Radtour machen oder einen Spaziergang, dann schaust du dir dich die Natur an und dann wirst du sagen, hey genau, du hast es gemacht. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich Unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verführt. Sie behaupteten weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Statt den herrlichen ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere. Und Schlangen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene Stadt, den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Wir verkleinern unser Gott. Gott ist so groß, schau dich die Berge an in der Schweiz. Und dann sagst du, wow, gigantisch. 4000 Meter Höhe. Oder? Und dann sagt der Psalmist, wie ist es auf Deutsch? Da tue ich meine Füße drauf. Gott ist viel größer. Aber wir machen Gott so klein manchmal. So wie das Volk Gottes, als Mose auf dem Berg Sinai war, haben sie ein goldenes Kalb gemacht. Weil sie kannten es von Ägypten, und dann haben sie gedacht, hey, dieser Mose kommt nicht mehr zurück und wir müssen Gott anbeten. Okay, wie machen wir es? Wir machen uns ein Kalb von Gold. Und wisst ihr, wie sie dieses Kalb genannt haben? Ja, weh. Und so passiert es mit uns auch, wir verkleinern, wir reduzieren manchmal unser Gott auf Dinge, die wir kennen. Für viele ist Gott ein Gottesdienst oder einen Gottesdienst zu besuchen oder eine Religion, eine Tradition, eine Geschichte, irgendwas zu leisten, den Zehnten zu geben, etwas mal zu spinnen und so weiter, Und dann sagt man, hey, ich habe Gott angebetet. Ich habe meinen Teil gemacht. Hey, Gott ist größer. Er ist größer. Wie klein haben wir unser Gott gemacht? Vielleicht, Gott ist so groß wie der Wunder, der du erlebt hast. Und das war bombastisch. Gott ist größer. Und er ist heute Morgen da und sagt, komm doch zu mir. Ich habe mehr, weil ich mehr bin, weil ich größer bin und weil ich dich liebe. Die heutige Generation verpasst so viele Dinge, weil es keine Ehrfurcht mehr gibt. Keine Furcht vor dem Herrn gibt. Gegenüber diesem Gott sollten wir knien und sagen, hey, du bist mein Heiland. Du bist mein Savior. Aber du bist mein Herrn. Und ich möchte dich ehren, loben und preisen und leben, wie du möchtest. Das möchte ich. Wenn wir das tun, dann werden wir diese Wissenschaft haben, die Intimität, Gemeinschaft, Vertrautheit und so weiter. Und ich lade jetzt wieder Ute und Toni ein. Ich ich bin so überrascht, es wieder neu zu entdecken, wie groß Gott ist. Und dass er zu uns guckt und sagt, hey, ich habe alles gemacht, damit jeder sehen kann, dass ich da bin. Er kümmert sich um uns. Dieser Gott kümmert sich um dich. Wir dürfen aufstehen. Und ich möchte kurz beten. Ich habe die Next Steps mitgebracht. Je größer unser Verständnis von Gottes Größe ist, desto größer ist unsere Fähigkeit, ihn zu fürchten. Hey, er ist groß. Öffne deine Augen für Gottes Werke und preise ihn, wenn du heute rauskommst. Ähm, Okay, es gibt eine B27, geh ein bisschen weiter. Und dann sagst du, hey, das hast du alles geschaffen. Dankeschön, so groß bist du. Denke an das große Wunder, das das Leben ist und preise ihn. Gott ist unendlich viel größer als alles, was du je gesehen hast. Halleluja. Beten wir und anschließend möchten wir auch für dich beten. Wir haben ein, ein Team, ein Gebetsteam und das Team kann ja schon nach vorne kommen und sich hier vorne positionieren. Wir beten, Herr, danke schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du so, so, so groß bist und dass du dich um uns kümmerst, dass du uns siehst. Du hast das Universum kreiert und alle Galaxien, Millionen, 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 wir, wir, wir können es nicht kapieren, verstehen. Wir sind einfach zu klein. Aber was wir verstehen können, ist, dass du es geschaffen hast. Das hast du gemacht, o oh Herr. Und deshalb wollen wir dich loben und preisen und sagen, dass wir uns vor dir beugen, heute Morgen, weil du uns so lieb hast. Ja, du hast alles erschaffen, aber das Größte, oh Herr, was du getan hast, war Folgendes. Wir waren verloren und du hast deinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt und hast ihm gesagt, mein lieber Sohn, Gehe jetzt, weil der Markus geht verloren. Alle gehen verloren. Und gehe, damit Rettung stattfindet. Und Jesus Christus ist gekommen und starb am Kreuz, damit wir heute da sein können, um zu sagen, du bist groß. Und die Engel singen immer und immer durch heilig, heilig, heilig. Hey, gib uns diese Sehnsucht zu sagen, heilig, 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 heilig. heilig. Bist du. Und wir möchten dich nicht verletzen. Wir möchten dich nicht verlassen, O oh Herr. Aber anbeten. Loben, preisen, lieben, dienen. Nicht, weil wir müssen, aber weil wir es möchten, weil dein Heiliger Geist in uns lebt. Halleluja. So groß bist du. So groß bist du und heute Morgen müssen wir wieder bekennen, du bist größer als alle Probleme, die wir kennen. Du bist größer als Lüge, die viele Leute vielleicht über uns aussprechen. Du bist größer als Krankheiten, du bist größer als Traurigkeit, du bist größer, größer, größer. Das bekennen wir heute Morgen. Und wir beugen uns vor. Und jetzt haben wir ja die Gelegenheit, Gott, hier nach vorne zu kommen. Vielleicht heute Morgen gibt es jemand, der unter Probleme leidet, der vielleicht hoffnungslos lebt, aber ich möchte heute Morgen sagen, hey, Gott ist größer. Hey, Gott ist größer, viel größer. Es gibt nichts, was er nicht kennt, Vielleicht hast du zu jemand diese Woche gesagt: Hey, du verstehst mich nicht, du weißt nicht, was ich durchmache. Gott sagt: Hey, ich verstehe. Ich verstehe. Halleluja. Vielleicht brauchst du heute Morgen ein Wunder, aber das Erste, das ist das Zweite. Das Erste ist, du hast heute wieder über. Größe und Herrlichkeit Gottes gehört und du möchtest irgendwie wieder starten und sagen, hey, ich möchte mein Leben etwas anders gestalten. Ich möchte es als Familie, als Vater, als Mutter, als Ehemann, Ehefrau, als Kind, als Gemeindemitglied, ich weiß es nicht, in der Schule, zu Hause, persönlich, als Christ, Ich habe heute Morgen gemerkt und verstanden, dass ich anders machen soll. Weil Gott ist groß und er liebt mich. Komm doch nach vorne. Du kommst nicht nach vorne, um zu sagen, ich nehme Jesus Christus an, das hast du ja schon getan. Gott sei Dank. Aber zu sagen, hey, ich möchte Kraft haben, um Gott zu verehren. Dass sein Licht durch mich scheint, egal wo ich bin. Jesus Christus hat gesagt, dass wir Licht und Salz sein sollten. Und wenn wir diesen Gott verehren, dann wird das Licht scheinen. Halleluja. Wir wir beten, wir beten gerne für dich. Amen.